0: Et je reçois pour l'entretien Edi Benmarine, PDG de Transgène. Bonjour Eddy. Bonjour Laurent. Alors Transgène, pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas familiers de la société, c'est une biotech alsacienne cotée depuis 1998, spécialisée dans la conception et le développement de virus oncolytiques et thérapeutiques pour le traitement des cancers. Euh, Eddy, on est encore en janvier, période traditionnellement réservée euh, aux vœux, mais c'est aussi un anniversaire puisque ça fait... un un petit peu plus d'un an, du coup, vous êtes à la tête de Transgène, succédant à Philippe Archinard. On va rentrer, bien sûr, dans le, dans le concret des dossiers, de l'actualité, des essais. Mais pour commencer, j'aimerais peut-être tout simplement votre sentiment, votre vision du groupe à l'occasion de cet anniversaire.
1: Oui, c'est un vrai plaisir de rejoindre Transgène il y a, il y a un an. Mmh. C'est d'abord une belle aventure humaine et, et collective avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement des collaborateurs, et puis surtout une promesse scientifique et médicale qui avance, qui avance très bien. On a une grande cohérence stratégique contre le cancer, et on développe en effet des virus avec beaucoup d'expertise et d'expérience là-dedans. C'est deux plateformes technologiques, donc deux façons d'utiliser les virus contre le cancer, et ce sont quatre produits, quatre candidats médicaments qui sont en essai clinique, et puis d'autres derrière en préparation avec l'ensemble des aspects concernés, à la fois la production des virus, le développement, la recherche, la relation avec les hôpitaux. Et donc c'est tout ce collectif qui est mobilisé avec des beaux progrès en 2021 et beaucoup de belles choses qui arrivent en 2022. Donc
0: une année bien occupée Tweet, oui, tout à fait. Et ça va le rester. Alors, justement, on va maintenant s'intéresser au concret, aux essais, des résultats euh, encourageants. On en a eu fin novembre, mais cette phase 1 pour deux essais concernant TG euh, 4050. Hein. C'est un de vos produits, un de vos actifs issus de la plateforme MyVac dans le traitement du cancer de l'ovaire et dans le traitement précoce euh, du cancer de la tête et du coup, Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le mécanisme d'action de TG 4050 Et puis ensuite, vous évoquez à la publication de données complémentaires à cette occasion lors d'un congrès majeur en 2022. Je me dis pourquoi pas en en avril, bref, quelle est la suite de l'histoire pour ce produit
1: Donc, en effet, le, par exemple, dans le cancer de l'ovaire. Mmh. Vous avez mentionné le cancer de l'ovaire et cancer testicule. Dans ces deux cancers, euh, quand les patientes et patients sont traités euh, après une, un traitement complet qui a réussi, malheureusement, pour la moitié d'entre eux, après un an, il y a une rechute. Ouais, C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Et on va essayer de changer ce diagnostic terrible pour repousser cette échéance, voire même empêcher le retour. Et c'est le positionnement, le besoin auquel mmh. on a besoin de... On veut répondre avec TG4050. Alors, comment ça marche TG4050, c'est un vaccin thérapeutique individualisé. Oui. Alors, un vaccin... Parce que c'est un médicament qui va entraîner, réveiller le système immunitaire pour qu'il agisse lui-même contre le cancer. Il ne va pas directement attaquer le cancer, mais il va faire levier, il va entraîner le système immunitaire. Ouais, on est bien au
0: point sur les vaccins depuis
1: quelques temps. Exactement, <rire> tout le monde connaît. Alors c'est un vaccin thérapeutique, oui. hein, parce que les vaccins les plus classiques, et on est bien au courant ces temps-ci, c'est normalement avant la maladie, oui. pour se préparer, et quand on est confronté à une agression extérieure comme un virus, que le système immunitaire, immunitaire se les Voilà. Ouais. Là, on est... Après le cancer, parce mm. que on sait que certains patients sont plus à risque. On ne sait jamais quel cancer peut arriver. Donc là, on passe, on vient après le cancer mm. pour l'empêcher de revenir quand, dans les maladies auxquelles on s'adresse, il y a un fort risque de rechute. Et la particularité, ce qui est vraiment unique, c'est que c'est un traitement qui est unique pour chaque patient. C'est du sur-mesure. Ouais, du sur-mesure, exactement. Et donc, on va regarder chez si chaque patient les caractéristiques de son cancer. Mmh. Parce que le cancer, c'est des cellules qui, avant, étaient normales et ont muté. Et donc, ont accumulé des mutations. L'ADN est devenu différent des cellules normales. Mmh. C'est ce qui les rend spéciales, agressives et dangereux. Euh, et chaque cancer est unique pour chaque patient. Parce que chaque patient a un ADN et mmh. a son histoire personnelle. Donc, on identifie toutes ces mutations et certaines sont importantes. Vous en faites
0: fait un prélèvement, une biopsie de, une biopsie, de ces tumeurs, c'est ça Une biopsie, mmh.
1: un séquençage, donc mmh. on regarde l'ADN de la tumeur, on le mmh. compare à l'ADN normal, on regarde toutes les mutations, et on va chercher vraiment l'aiguille dans la botte de foin, parce qu'il y a moins d'un pour cent des mutations qui sont utilisables pour que le système immunitaire puisse agir contre elle. D'accord. Donc on les sélectionne, on les trouve avec l'intelligence artificielle, et on fait ça avec notre partenaire japonais NEC, et on fait ça pour chaque patient. Mmh. Et ensuite, on va utiliser ces mutations pour faire un vaccin qui soit spécial contre les mutations de chaque cancer, de chaque patient. Et le patient suivant aura d'autres mutations. Et donc, on a un médicament qui est extrêmement précis, unique, très puissant, complexe, mais avec beaucoup de promesses.
0: Et un vaccin qui marche aussi bien pour une indication aussi différente, ça peut sembler surprenant comme ça, euh, que le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou. Exactement, parce qu'on s'adresse à ce que euh, chaque patient a d'unique, chaque cancer d'unique, parce qu'il y a de,
1: de, de moyens mmh. dans le cancer de l'ovaire, qui peut avoir des caractéristiques mais, communes, mais dans ce qu'il a d'unique pour chaque patient. Et donc, on a privilégié ces deux indications parce qu'il y avait vraiment ce besoin très fort, on a dit, de la moitié de rechute au bout d'un an, ce qui est dramatique. Oui. Mais on pense que cet handicap a beaucoup de types de cancers. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour repousser cette, ou empêcher cette rechute.
0: Alors je disais, quelle est, quelle est la suite de l'histoire pour TG4050 maintenant
1: C'est aujourd'hui un début, hein, oui. et un début très prometteur parce que normalement, une phase 1, on attend à vérifier la sécurité. Bon, on n'avait pas d'inquiétude et on a pu le confirmer on a vu beaucoup plus que ça sur ces premiers patients. On a vu d'abord des signes du immunologique. C'est-à-dire que le système immunitaire, chez tous les patients, a, a réagi oui. au vaccin. Mm. On a vu alors, les cellules T, hein, c'est mm. vraiment les, les particularités, les détails du système immunitaire spécifiques contre les mutations qu'on a mises dans chaque vaccin pour chaque patient. Hein, donc ça, on a ce défi, ce concept scientifique a marché. Et même déjà, chez certains patients des signes de bénéfices cliniques, c'est-à-dire des signes comme quoi le traitement peut avoir un impact mmh. sur mmh. leur santé. Donc c'est bien sûr qu'un début. Donc on raconte, on continue, on accélère. D'abord, bah, donner plus euh, d'informations sur les patients existants. Oui. Est-ce que plusieurs mois après, ils continuent à avoir un bénéfice mmh. Déjà, ce serait très prometteur. Plus de patients, parce qu'on a beaucoup d'enthousiasme des hôpitaux avec qui on travaille, l'Ocopole à Toulouse, euh, l'Institut Curé à Paris, aux États-Unis, en Angleterre. Donc beaucoup de patients qui arrivent, qu'on va traiter, pour voir est-ce qu'on a le même bénéfice, est-ce qu'on confirme sur plus de patients, et puis
0: déjà, on prépare la phase 2. Bon. On anticipe déjà ça, l'accélération. Bon, très bien. L'autre bonne nouvelle pour Transgène, elle est venue en fin d'année dernière avec aussi cette levée d'options d'AstraZeneca pour un virus oncolitique, cette fois ici de votre plateforme InVirio. Euh, ça se passe dans le cadre de votre accord de collaboration conclu avec le laboratoire britannique en 2019 et qui prévoit notamment le co-développement d'un total de 5 immunothérapies. Euh, alors là, pareil, il va falloir m'expliquer déjà, est-ce qu'on va assister au lancement d'un programme clinique sur cette levée d'options de cette année, et puis peut-être revenir plus globalement sur cette co collaboration pardon, avec AstraZeneca.
1: En effet, c'est une grande fierté qu'une grande société comme AstraZeneca prenne une licence d'un de nos produits. Euh, voilà, Une entreprise qui a spécifié le, le, le produit, mais on l'a conçu, on l'a produit, on l'a testé in vitro, on leur a confié, ils l'ont testé mm. in vivo dans, dans l'animal, et euh, ils ont choisi maintenant de prendre une licence. Ils se sont dit,
0: il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque
1: chose d'intéressant, et je ne peux pas parler pour AstraZeneca. C'est leur la responsabilité. Ils n'ont pas souhaité communiquer à ce stade. Ouais. Mais je suis convaincu que s'ils si ont pris une licence, ce n'est pas pour le mettre sur l'étagère. pour les
0: prunes. C'est
1: pour en faire quelque chose. Bon. Donc, voilà. Donc une, grande, une grande fierté. C'est une collaboration qui se passe très bien. Euh, elle a commencé en 2019, il y a près de, il y a près de trois ans. Mm. Ils étaient vraiment convaincus par notre plateforme technologique, c'est-à-dire que ce virus oncolitique, qui a beaucoup de potentialité, notamment d'aller en intraveineuse. Alors, c'est très technique, mais aujourd'hui, les virus oncolitiques sont souvent injectés dans la tumeur, mm -hmm. euh, ce qui pose un certain nombre de contraintes. Il faut
0: pouvoir y accéder des fois à cette tumeur.
1: Exactement, ouais. certaines tumeurs ne sont pas accessibles, ouais. c'est un geste abrasif assez, qui reste compliqué pour le, pour le patient et nous on pense que la voie de l'avenir c'est l'intraveineuse mm -hmm. euh, et on est convaincu que notre virus a ce potentiel-là on, on a montré des données l'année dernière sur un de, un de nos produits qui le prouve AstraZeneca en était convaincu c'est pour ça qu'ils ont dû nous voir et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette, cette licence donc encore une, encore une fois une grande fierté je pense qu'on aura des nouvelles en 2022, mais bon, c'est entre, entre leurs mains.
0: On regardera ce que nous communique AstraZeneca. Un mot aussi peut-être dit sur votre actif le plus avancé, TG4001, avec au début de l'été 2021 l'inclusion d'un premier patient pour l'essai randomisé de phase 2. Euh, en combinaison avec Avelumab, là on est dans le cancer issu du papillomavirus.
1: Exactement, on sait que le papillomavirus peut enfin, pose beaucoup de cancers. <rire> on sait le code de l'utérus, oui. euh, mais il y en a aussi d'autres, un peu moins connus, euh, et on s'adresse donc au cancer causé par ce, ce mmh. papillomavirus avec un vaccin thérapeutique, le TG4001. C'est notre produit le plus avancé. On avait communiqué des données très intéressantes oui. euh, il y a 18 mois, euh, mi-2020, euh, qui nous ont vraiment convaincus sur le potentiel du produit et nous ont euh, vraiment donné l'envie, avec les cliniciens, avec les hôpitaux, de faire un nouvel essai clinique très ambitieux qui a commencé l'année dernière. Mmh. Euh, on vise jusqu'à 150 patients mmh. Le premier patient a été en, essai, en effet annoncé à l'été dernier. Donc, il y a un recrutement très actif. Donc, beaucoup d'intérêt, on voit, pour ce, ce produit-là. Euh, et une étape majeure, c'est une, une analyse intérimaire. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'étude, oui. mais on fait un point d'arrêt après environ 50 patients pour regarder ce qu'on voit déjà un premier bénéfice. C'est un essai randomisé. Mmh. Donc, la moitié des patients reçoivent Lavilumab, euh, un, un, un anticorps monoclonal, et, et l'autre moitié reçoit le même produit Avilumab plus notre plus. produit. Voilà, et on ça. verra si la combinaison apporte un bénéfice par rapport au, au produit Avilumab mmh. tout seul. Euh, on l'espère bien sûr, et on aura donc un point d'étape après 50 patients avant la fin 2022. Donc c'est une étape majeure pour la société et pour ce produit, encore une fois, dans notre essai, le plus ambitieux, le plus, le plus gros aujourd'hui.
0: Le plus avancé aussi. Donc voilà, avant 2022. Euh, tout ça, ça fait pas mal de projets en cours. Alors, vous me voyez venir. Il y a, euh, il y a eu ce paiement initial d'AstraZeneca, justement, de 8 millions d'euros pour la levée d'options. L'occasion, pour moi, de poser la question rituelle de l'horizon euh, financier de d'Eutrongène au moment où nous nous parlons. C'est
1: très important. Donc, En effet, bah, AstraZeneca, c'est une grande fierté, mais c'est aussi un paiement de, de 8 ça millions de dollars. C'est toujours appréciable. Euh, on a bénéficié l'année dernière aussi de la vente d'une partie de nos actions TASLI, qui est une participation qu'on qu on a en on Chine. Va y
0: venir, justement.
1: Voilà. <rire> euh, donc ça, ça doit apporter du cash aussi, et une augmentation de capital. Donc on a aujourd'hui de la visibilité financière jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin 2023. Fin 2023. Voilà. Donc ouais. ce qui est toujours intéressant pour une biotech d'avoir une telle, ouais. telle visibilité. Et d'ici là, on aura franchi beaucoup d'étapes euh, parce que nos produits avancent, et donc on aura des données sur 4001, mais aussi sur les autres. Donc encore une fois, une bonne visibilité financière pour nous.
0: Justement, un point sur cette participation dans tasli qui alimente, il faut le dire, pas mal l'intérêt des actionnaires individuels. Vous détenez encore, je crois, un tout petit peu moins d'1,6% du laboratoire chinois. Euh, comment vous voyez évoluer cette participation à l'avenir
1: Alors cette participation, juste pour son histoire, ça vient d'un partenariat technologique oui. et scientifique. Hein. On avait monté une joint venture avec eux, puis évidemment, ils avaient euh, pris la possession des droits chinois en échange de ces actions-là. Mmh. Euh, et c'est un partenariat technologique qui se poursuit et qui est très, très actif. Euh, on a déjà vendu deux tiers de notre participation. Mmh. Notamment, on a vendu en septembre dernier, on l'a annoncé. Donc, il nous reste un tiers de notre participation initiale. Notre vocation, notre savoir-faire, c'est de développer des nouveaux produits contre le cancer. Ce n'est pas d'être un gestionnaire d'actifs, y compris même d'une société très prometteuse comme Tassly. Donc, la stratégie, ça sera au moment opportun de vendre cette participation pour avoir le cash chez nous, mmh. pour continuer à investir sur notre produit, en bonne entente avec Tassely.
0: Bon, Très clair. Euh, on a parlé bilan anniversaire en début d'entretien. J'aimerais finir sur votre feuille de route euh, 2022. Comment vous comptez séquencer cette année pour euh, Transgène Quelles sont allez, les deux, les trois grandes priorités stratégiques On a vu qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux, que les, les investisseurs et les actionnaires comprennent bien comment tout ça va s'agencer
1: on a un agenda très riche euh, qui va être rythmé par les avancées des essais cliniques. Oui. Donc, c'est un moment essentiel pour euh, une biotech comme, comme Transgène, hein, de dire, en essayant chez des patients, est-ce qu'on voit des signaux d'activité clinique de plus en plus importants, mmh. de plus en plus puissant, au fur et à mesure qu'avancent les produits. Et donc, sur nos quatre produits en essais cliniques, mmh. sur les quatre, on va avoir des nouvelles cette année. Donc, c'est majeur. Au premier semestre, c'est d'abord 40-50, on a parlé de produits mmh. individualisés sur lesquels on souhaite communiquer des informations plus détaillé lors d'un grand congrès scientifique.
0: Vous ne pouvez pas me dire lequel
1: Non, il y en aura peut-être <rire> peut pas qu'un, d'ailleurs. Euh, voilà, <rire> non, on n'a pas encore communiqué le, la date, okay. mais en, ça sera au premier semestre, on, on s'y engage. Ok. Euh, et ensuite, sur nos deux virus oncolithiques, on aura aussi des données, euh, notamment 6002 oui. et le BT-001, qui a commencé sur les essais cliniques les dernières. Euh, on fera un point d'étape sur euh, euh, ce qu'on voit euh, dans ces essais cliniques. Et ensuite, une échéance majeure pour la société, avant la fin de l'année, TG4001, notre produit le plus avancé, cet essai randomisé qui met jusqu'à 150 patients, on aura le point d'étape d'analyse intérim, intérimaire pardon, avant la fin de l'année.
0: Je suis désolé, c'est une question qui n'est pas simple et vous n'allez pas me répondre simplement, j'imagine, mais quand est-ce qu'on peut espérer imaginer un vaccin disponible sur le marché pour les patients
1: Alors, le... Bah, D'abord, aujourd'hui, je pense que nos produits, dans les essais cliniques, oui. et on l'a dit, sur, euh, sur, sur TG 4001 c'est 150 patients. Aujourd'hui, 4050, euh, 40, euh, ça peut être jusqu'à presque 50 patients. Euh, et ça, ça peut déjà être un bénéfice important pour oui. les patients. Bon, mais il faut que ces produits progressent et, en effet, euh, ultimement, arrivent sur le, le marché. Le 4001, si on a des bons résultats qui confirment nos données préliminaires d'il y a 18 mois, je pense que l'année prochaine, on sera en, en bonne voie pour préparer un, un essai en voie d'enregistrement. Bon. Donc là, on aura un calendrier très clair et ambitieux sur, sur ce programme-là, avec une, une visibilité claire. Nos autres produits avancent très bien. Euh, je pense qu'il est important de capitaliser sur les, les étapes suivantes. Oui avant de se projeter trop, trop loin pour l'instant.
0: Bon, on touche du bois en tout cas. Euh, on va parler un petit peu de bourse pour finir quand même. Un titre qui a progressé de 50% en 2021. C'est quelque chose que vous regardez aussi, euh, le cours de bourse, dit Évidemment,
1: nous, <rire> on travaille pour l'ensemble de nos parties ouais. prenantes, hein, nos, nos salariés, euh, nos, euh, nos, les patients avec qui on travaille, nos partenaires, et bien sûr nos, nos actionnaires. Je pense que nos actionnaires sont très fiers des produits qu'on propose et euh, du bénéfice qu'ils peuvent apporter aux, aux patients et qu'on est en train de, de démontrer et aussi de la performance économique. Et les deux sont, sont liés. Hein. Il n'y a, a pas de performance économique sans une performance scientifique et médicale. Et, euh, et inversement. Euh, donc l'année dernière, on a fait plus 54%. On était la troisième meilleure biotech française en termes de, de progression. C'est très bien. Euh, mais on est surtout tourné sur l'avenir. Mm. Euh, je pense que nos, nos deux plateformes technologiques méritent encore bien mieux que là où on est aujourd'hui, euh, quand on se compare à, avec nos, nos, nos pères américains. Mm. Euh, donc beaucoup à faire encore de, de devant nous pour nos patients et aussi nos actionnaires, nos salariés, encore une fois, l'ensemble de nos, nos parties prenantes.
0: Et ben voilà une année très riche qui s'annonce. Merci beaucoup, Eddie Ben Benbrain, PDG de Transgene. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très bientôt.